0: O debate sobre a legalização das drogas é sempre um ponto polêmico. Muitas pessoas confundem legalizar com apoiar o consumo das drogas, sendo que definitivamente um não está ligado ao outro. Por isso, neste episódio, vamos abordar o custo do combate ao tráfico, o quanto isso tem sido pouco eficiente ao longo da nossa história e como outros países enxergam esta situação e quais caminhos estão adotando. Portanto, acompanhe os dados apresentados aqui. Curta, comenta e compartilhe com as pessoas. É lá na quem o uso de substâncias entorpecentes é antigo. O ópio teria sido a primeira droga ilícita seguida da maconha, que estima-se que foi utilizada entre os séculos 8 e 9 a.C., embora exista uma discussão se a origem é da África ou da Ásia. No Brasil, o primeiro registro sobre o uso da maconha data de 1564. Já a proibição de forma mais clara só vem a ocorrer no início do século XX. Em 1909, a Liga das Nações, que foi o embrião da atual ONU, convocou uma reunião para discutir sobre o ópio. Desde o começo ficou claro que o debate sobre a proibição do uso e do comércio de drogas se dava devido ao caráter socioeconômico do que qualquer outro fator. Os Estados Unidos eram um dos principais interessados nesta proibição que afetaria a Inglaterra, um dos principais concorrentes no continente asiático. Com a grande possibilidade da decisão, os ingleses então condicionaram esta proibição a de outras drogas, como heroína e cocaína, que afetariam outras potências como Alemanha, Holanda e França, dando início assim a um controle internacional das drogas. Nos Estados Unidos, inclusive, havia uma forte campanha de estigmatizar e desvalorizar pessoas que utilizavam qualquer tipo de droga. O Brasil seguiu essa ideia principalmente a respeito da maconha, que aqui era tido como coisa de negro pois era utilizado em terreiros de candomblé e por escravos. Na Europa, a droga era associada a imigrantes, árabes e indianos, enquanto nos Estados Unidos a maconha foi associada à vagabundagem e mendicância ligada aos mexicanos. Isso porque entre 1915 e 1930, cerca de meio milhão de mexicanos atravessaram a fronteira e muitos tinham o hábito de usar a maconha. Como muitos não tinham trabalho, o governo teve facilidade para fazer a associação. O ponto é que em boa parte do ocidente, a maconha surgiu relegado a classes marginalizadas. E como não se podia punir só por ser pobre, ou preto, ou árabe, ou mexicano, o Estado então utilizava do combate às drogas como uma forma de controle social das minorias. Algo que ocorre até hoje, e isso fica nítido na diferença de comportamento do Estado e da polícia que ataca os baile mas nunca bota os pés em uma rave. Acontece que essa guerra às drogas tem um custo e muito elevado. Segundo o relatório, um tiro no pé, impacto da proibição das drogas no orçamento do sistema de justiça criminal do Rio de Janeiro e de São Paulo, divulgado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, o custo estimado da aplicação da Lei de Drogas de 2006, somente nestes dois estados, é de 5,2 bilhões por ano. Somente a Polícia Militar tem um custo de 1 bilhão com as operações contra as drogas, enquanto o sistema penitenciário gasta 2 bilhões por ano. Lembrando que esses dados são somente de Rio de Janeiro e São Paulo. Só para você ter uma ideia, somente com 1 bilhão desses dava para custear a educação para 252 mil alunos da escola do ensino médio, daria para bancar a educação universitária de mais de 32 mil alunos na UERJ, ou poderiam construir 81 UPAs ou garantir o um aluguel social para 156 mil famílias. Além do custo desta guerra que não funciona, o que se vê é um alto volume de prisões e que também não resolvam. O país hoje tem 812 mil presos, o que significa a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Destes, 20,28 estão presos por causa das drogas. Atualmente, 30% dos homens e 59% das mulheres que são presos são por crimes relacionados às drogas. O número que cresceu após a lei de drogas de 2006 que endureceu as penas para os traficantes, porém não estipulou critérios para definir quem é traficante e quem é usuário, deixando a cargo do judiciário desse dia. Só que este cenário ainda custa vidas. A polícia brasileira matou 6 mil pessoas em 2018, por outro lado morreram 500 policiais. Por isso, você já deve ter escutado que a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre. A grande maioria dessas mortes ocorreram exatamente em operações que supostamente são consideradas contra o tráfico. No entanto, quais foram os lugares que esta guerra trouxe resultado? Qual território foi tomado dos traficantes? Nem mesmo quando o Rio de Janeiro, por exemplo, implementou o programa das unidades de polícias pacificadoras colocando as UPPs dentro das comunidades, que teoricamente seria uma conquista de território, nem mesmo assim o consumo de drogas diminuiu, muito pelo contrário. Esta guerra contra o tráfico dura décadas, no qual absolutamente ninguém está vencendo, mas muitos estão perdendo. Morrem policiais, morrem bandidos, morrem inocentes no meio desse fogo cruzado e nada muda. E um ponto que fica claro é que a proibição não tem surtido efeito e não é somente aqui. Uma pesquisa em 2001 nos Estados Unidos apontou que 45% dos estudantes afirmaram já terem usado maconha. No Brasil, dados do terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas da Fiocruz em 2019 apontou que 7,7% dos brasileiros entre 12 e 65 anos já usaram maconha. O número cresceu em relação ao levantamento feito em 2012, que era de 7%. Por outro lado, mesmo sem ser proibido, o tabagismo vem em queda. Segundo dados do Ministério da Saúde de 2019, 9,3% dos brasileiros fumavam cigarro, enquanto em 2006 este número era de 15,6%. A ideia de legalização tem como objetivo o fim dessa guerra às drogas e este encarceramento em massa. No entanto, não confunda isso com uma liberdade total e, sim, substituindo esse sistema proibicionista por um de controle. E certamente vai ter gente que fala que só defende a legalização quem nunca perdeu um parente para as drogas. Porém, o que essas pessoas não percebem é que esse parente foi perdido exatamente dentro de um sistema proibicionista e que, portanto, não funcionou. No modelo atual, basicamente, o Estado decide jogar o assunto para debaixo do tapete e pronto. Com um projetos de legalização, com controle, além do tráfico perder força e dinheiro, é possível estruturar cada vez mais meios de conscientização e recuperação da população dependente, inclusive utilizando os impostos recebidos através disso para implementar estas políticas. Como foi dito anteriormente, não foi necessário proibir o cigarro para conseguir fazer com que o consumo diminuísse, bastou políticas de conscientização pelo mundo, diversos países têm percebido que a liberação ocorrendo de forma controlada e taxada faz com que seja possível financiar campanhas para minimizar os efeitos das drogas e também para reduzir a superlotação de presídios. Em Portugal, a maconha foi legalizada para uso em 1999. Desde então não se observou diminuição, mas também não teve aumento no consumo da droga. Porém, ocorreu redução nos usos de heroína e cocaína. A população carcerária por motivos relacionados às drogas também caiu, de 75% para 45%. Em Colorado, nos Estados Unidos, cinco anos após a legalização, as pesquisas indicam a redução no consumo na adolescência e percebe-se um número estável entre os mais velhos. Além disso, Somente no primeiro ano, o Estado já arrecadou mais de 135 milhões de dólares com o comércio, através de impostos. Portanto, existem alternativas para este debate do que simplesmente uma guerra que não dá sinais de que vai trazer qualquer resultado. Um outro componente importante para a legalização é o fim da perseguição a grupos específicos. Hoje, no Brasil, se você for branco e rico, morador de um bairro nobre ou, quem sabe, filho de uma desembargadora, poderá ser prego com a quantidade que quiser e nada acontecerá. Já se for pobre, preto e morador de favela, não importa a quantidade, a prisão é o destino como apresentei aqui nos números. Mas pode ser que a legalização não seja a saída. De qualquer forma, é urgente debater sobre os custos de vidas inocentes e o próprio custo financeiro destas guerras às drogas sem resultados. Assim como é preciso rever esse encarceramento em massa que ocorre juntando presos com posses de poucas gramas, colocando eles para conviver com bandidos perigosos. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado